0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. In dieser Episode geht es um die Erbengemeinschaft und ihre Auseinandersetzung. Ich möchte mir mal anschauen, was denn eigentlich eine Erbengemeinschaft ausmacht, welchen Regeln sie unterliegt und wie sie auseinandergesetzt werden kann. Dazu kann ich schon direkt vorab schicken, dass die Erbengemeinschaft ein sehr kompliziertes Konstrukt ist und die Verwaltung alles andere als ohne. Wenn ich mich jetzt wirklich vertieft damit beschäftigen wollen würde in dieser Folge und dir alles erklären würde, was es zur Erbengemeinschaft zu wissen gibt, dann äh, würde diese Folge wirklich völlige Überlänge bekommen. Und... Das möchte ich nicht, deshalb beschränke ich mich jetzt für den Moment erstmal auf die absoluten Basics. Die Feinheiten werde ich dann in kommenden Folgen beleuchten. Die Erbengemeinschaft ist eine, ein Konstrukt aus mehreren Personen, die nach gesetzlicher Erbfolge oder aber aufgrund einer letztwilligen Verfügung, also eines Testamentes oder eines Erbvertrages, zum Erbe gelangt sind. Dadurch, dass die Erben einer Erbengemeinschaft mit dem Erbfall automatisch in dieser Erbengemeinschaft gebunden sind, sind sie oder ist das Entstehen der Erbengemeinschaft völlig unabhängig vom Willen der jeweiligen Erben. Die Erbengemeinschaft ist eigentlich eine reine Zufallsgemeinschaft. Natürlich kann man das Erbe immer ausschlagen, aber zunächst mal im ersten Moment wird die Erbengemeinschaft, die entstanden ist, so entstehen, wie es entweder der Erblasser vorgesehen hat oder aber die gesetzliche Erbfolge es vorgegeben hat. Deshalb das Wort Zufallsgemeinschaft. In der Praxis ist die Erbengemeinschaft sogar tatsächlich die Regel und der Alleinerbe eher die Ausnahme. Deshalb ist die Erbengemeinschaft auch so wichtig, beziehungsweise meines Erachtens ist es deshalb und wegen der Komplexität der Erbengemeinschaft auch so wichtig, das Entstehen einer Erbengemeinschaft oder zumindest das Entstehen größerer Erbengemeinschaften nach Möglichkeit zu vermeiden. Der Zweck der Erbengemeinschaft ist es nach Befriedigung der Nachlassgläubiger und der Verteilung des Nachlasses dann letzten Endes aufgelöst zu werden. Also ist die Erbengemeinschaft von Anfang an darauf angelegt, dass sie irgendwann aufgelöst wird und nicht mehr besteht. Ihr Ziel ist allein die Teilung der Erbschaft. Bis dieses Ziel erreicht werden kann, gilt, dass das gemeinsame Nachlassvermögen auch der gemeinsamen Verwaltung unterliegt. Und zunächst einmal sämtliche Schulden auch aus dem Nachlass zu begleichen sind, bevor dann geteilt werden kann. Eine Erbengemeinschaft kann, das ergibt sich schon aus den vorherigen Überlegungen zur Zufallsgemeinschaft, nicht vertraglich begründet werden und sie kann auch nicht nach ihrer Auflösung wiederhergestellt werden. Wobei es natürlich schon irgendwie etwas absurd wäre, gezielt eine Erbengemeinschaft, wenn sie schon beendet ist, wieder wiederherstellen zu wollen. Aber gut, das steht auf einem anderen Blatt. Damit müssen wir uns hier nicht beschäftigen. Also prinzipiell einmal aufgelöst, immer aufgelöst, Wiederherstellung nicht vorgesehen. Die Erbengemeinschaft bildet eine sogenannte Gesamthandsgemeinschaft. Das bedeutet, dass alle Erben Eigentümer werden, der vorhandenen Nachlassgegenstände und des vorhandenen Nachlasses aber eben nur alle zusammen. Es gibt keine konkrete Zuordnung von einzelnen Gegenständen. Alle haben gleiche Rechte und Pflichten an sämtlichen Nachlasswerten. Und das ist ein Punkt, der die Verwaltung der Erbengemeinschaft auch gerade so kompliziert macht, weil eben es bestimmte Gegenstände gibt, die eben nur einmal im Nachlass vorhanden sind, an denen der Theorie nach sämtliche Miterben gleiche Rechte haben aber letztlich kann es immer nur einer in Besitz nehmen. Das führt nicht selten zu Problemen. Der Nachlass als solcher stellt erst einmal ein Sondervermögen dar. Das heißt, er ist vom Eigenvermögen des jeweiligen Miterben getrennt zu sehen. Der Nachlass unterliegt der gemeinsamen Verwaltung und der Verfügung aller Miterben, das hatte ich bereits erwähnt. Das heißt aber auch, dass der einzelne Miterbe normalerweise nicht über Nachlassgegenstände allein verfügen kann, sondern immer darauf angewiesen ist, dass die anderen Miterben der Erbengemeinschaft dem zustimmen und mit ihm verfügen gemeinsam. Ausnahmen können natürlich insofern vorliegen, als dass jemand, der beispielsweise innerhalb einer Erbengemeinschaft eine Vollmacht hat, vom Erblasser noch, die über den Tod hinaus gilt, dass der faktisch verfügen kann. Ob er es darf, ist dann halt fraglich. Je nachdem, worum es geht, muss man sich mal im Einzelfall angucken. Aber normalerweise wird er es erstmal nicht dürfen. Er kann es aber. Der einzelne Erbe kann mit anderen Worten aber nur über seinen eigenen Anteil am Nachlass verfügen. Also er könnte beispielsweise seinen Erbanteil veräußern, aber eben nicht einzelne Nachlassgegenstände, einzelne Bestandteile des Nachlasses. Dazu benötigt er immer alle. Dann kann jeder Erbe jederzeit auf Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft drängen, und er kann auch die Miterbenaufteilung verklagen. Wobei das alles andere als einfach ist, denn eine Erbteilungsklage würde voraussetzen, dass zunächst mal sämtlicher Nachlass versilbert worden ist und dass nichts mehr an physischen Gegenständen vorhanden ist, die noch irgendwie werthaltig sind. Das zu erreichen und das gezielt so zu erreichen, dass dann auch wirklich eine Erbteilungsklage zu be begründet ist, ist sehr schwierig. Ja, dann haben wir wieder das Problem, dass eben die Teilung des Erbes als solche nur in Natur, wie es so schön heißt, erfolgen kann. Das heißt, die Miterben müssen sich darüber einigen, wie die Nachlassgegenstände zu verteilen sind, weil eben auch schon angesprochen, von einzelnen Bestandteilen des Nachlasses nicht entsprechend der Anzahl der Köpfe der Erbengemeinschaft Gegenstände vorhanden sein werden, die man tatsächlich auch verteilen könnte. Wie das beispielsweise bei Geld der Fall ist oder bei Wertpapieren, dass man dann sagt, dass äh, bei einer zum Beispiel aus drei mit Erben bestehenden Erbengemeinschaft eben jeder der drei das gleiche bekommt. Das wird zwangsläufig nicht immer funktionieren, weil in einem jeden Nachlass mit Sicherheit Gegenstände vorhanden sind, die irgendwie werthaltig sind, die aber eben nur einmal vorhanden sind, beispielsweise ein Auto oder ein Fernseher oder ein Fahrrad. Diese Dinge sind in aller Regel nur einmal da und nicht in der gleichen Original-eins-zu-eins-gleichen Ausstattung, noch ein zweites oder drittes Mal sogar. Das birgt dann natürlich schon als solches Streitpotenzial. Ist eine Teilung dann letzten Endes nicht möglich, eben beispielsweise, weil man sich nicht darauf verständigen kann, wer das Auto bekommt oder wer noch viel größer eine Immobilie bekommt, dann muss im Zweifel der Gegenstand verkauft werden oder aber, wenn es ganz blöd, blöd läuft, zwangsversteigert werden bei beweglichen Gegenständen hätte man noch die Möglichkeit, einen Pfandverkauf zu organisieren. Es wäre dann auch so eine Art Zwangsversteigerung, aber eben für bewegliche Gegenstände. Bei Immobilien wäre es wie gesagt die Zwangsversteigerung, wobei die Zwangsversteigerung zur Teilung einer Erbengemeinschaft dann als Teilungsversteigerung bezeichnet wird. Der Erlös einer solchen Versteigerung würde dann unter den Erben aufgeteilt. Und wenn man eine solche Zwangsversteigerung noch umgehen kann und die Möglichkeit hat, sich doch noch irgendwie zu einigen, innerhalb der Erbengemeinschaft, wer die Immobilie bekommen soll oder dass man eben die Immobilie verkaufen möchte, muss das zwangsweise notariell beurkundet werden. Stimmt nicht ganz. Es gibt auch noch die Möglichkeit der Abschichtungsvereinbarung in Einzelfällen, dass beispielsweise, wenn nur eine Immobilie beteiligt ist, dass einer der Erben die Immobilie übernimmt und die anderen scheiden aus. Ich will es aber an der Stelle gar nicht weiter vertiefen. Ich werde nochmal eine gesonderte Episode zum Thema Abschichtungsvereinbarung machen. Der Regelfall, das sei gesagt, ist die notarielle Beurkundung, wenn Immobilien betroffen sind. Demgegenüber ist die Abschichtungsvereinbarung, die nicht notariell zu beurkunden ist oder nicht beurkundet werden muss, Eben eher die Ausnahme. So Generell ist es auch so, dass der Vertrag, mit dem sich die Erben auf eine Auseinandersetzung, in welcher Weise auch immer, auch immer einigen, nicht formbedürftig ist. Das heißt, er kann der Theorie nach auch einfach faktisch mündlich geschlossen werden, indem man einfach verteilt Natürlich wird es normalerweise nicht funktionieren, wenn beispielsweise Bankkonten betroffen sind, was ja bei fast jedem Erbfall der Fall ist. Insofern ist schon anzuraten, eine schriftliche Vereinbarung zu treffen und ganz häufig wird eine schriftliche Vereinbarung auch notwendig sein. Nichtsdestotrotz, rein gesetzlich vorgesehen, ist keine bestimmte Form. Man wird dann im Einzelfall gucken müssen, welche Wirtschaftsgüter im Nachlass vorhanden sind und inwieweit diese Gegenstände, die vorhanden sind, es notwendig machen, dass man eben eine schriftliche oder sogar notariell beurkundete Vereinbarung schließt. Eine solche Erbauseinandersetzungsvereinbarung, wenn man sie denn in Gänze trifft, man kann nämlich auch eine Teilregelung nur vereinbaren, dass man eine Teilerbauseinandersetzung vornimmt, wäre auch möglich, solange es einvernehmlich ist. Ähm, nimmt man aber eine endgültige Auseinandersetzung vor, dann ist diese eben abschließend und wie ich es bereits eingangs schon mal sagte, dann ist es auch nicht mehr möglich, die Erbengemeinschaft nach ihrer Auflösung nochmal vertraglich neu zu begründen. So. Damit ist die Erbengemeinschaft quasi abgewickelt und meine Folge ist es auch. Ich bin für heute am Ende und würde mich sehr freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder zuhörst, wenn du wieder dabei bist und dich noch mehr für das Erbrecht begeistern kannst und ähm, dir noch weitere Informationen holen möchtest. Und wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt oder noch besser eine Rezension. Und ähm, ja, ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Danke. Tschüss.